0: Arbejde, arbejde. Arbejde, arbejde. Alle danske mink skal aflives, og det kan koste rigtig mange arbejdspladser i minkbranchen og slå ordentlige huller i økonomien i små lokalsamfund. Arbejde, arbejde i dag handler om de store konsekvenser af det seneste coronafund i minkbranchen. Det er i dag, fredag den 6. november. Vi optager en formiddag, og det skal handle om minkbranchen. For har rigtig mange 3F'er ansat, og de risikerer nu en fyreseddel, efter at regeringen onsdag besluttede, at samtlige 17 millioner mink i Danmark skal aflives. Det er for det første en kæmpe opgave med risiko for at blive smittet med corona, men det er også arbejdspladser og en økonomisk losing til en branche, der producerer for 2,5 milliarder kroner om året. Til at gøre os alle sammen klogere på alt det her, der har jeg selvfølgelig gæster i studiet, og det er dig, Peter Kejding, journalist på Fagbladet 3F. Velkommen til dig. Jo tak. Og karsten Østergaard, også journalist på Fagbladet 3F. Velkommen til dig. Tak. To gamle kendinger i studiet. Det gør mig lidt tryg. Hvis vi først lige hopper over til jer to, så vil jeg prøve at spille et lille klip fra det pressemøde i onsdags. For det her det handler jo ikke bare om coronasmitte, som vi har talt om tidligere. Det handler om, at danske mink har udviklet en helt ny type corona, der kan få alvorlige konsekvenser for smittens spredning i både Danmark og udlandet.
1: Og hvad værre er, og det er meget, meget alvorligt, så har Statens Serum Institut i laboratoriet fundet 5 eksempler på virus i minkfarmen og
0: 12 eksempler på virus hos mennesker, der udviser nedsat følsomhed på antistoffer. Med andre ord, den muterede virus via mink, kan indebære
1: den risiko, at den kommende vaccine ikke kommer til at virke, som den
0: skal. Altså, coronasmitten på minkfarme spreder sig, den spreder sig også til mennesker i lokalområdet, og den er muteret, så der nu findes en helt ny type corona, som formentlig ikke vil lade sig påvirke af de vacciner, der er på vej. Inden vi lige går til at tale om arbejdspladser og hvordan det ser ud for branchen, Karsten, kan du ikke prøve at fortælle, hvad i alverden er det, der, der, der er sket med, med den danske minkbranche, den her coronavirus?
2: Jo, altså man kan sige, at, at der er jo et langt forløb op til det her, som, mm. som begynder for ja, i virkeligheden flere måneder siden. Skal man være helt, helt tosset, så begynder det sådan set i et andet land, og det begynder i Wuhan. Fordi det vi ser lige her, der sker i Danmark, det er sådan set noget af det samme, som skete, da vi så den her virus udvikle sig. Det starter på et, det, man kalder et wet market, altså et, et sted i, i Kina, hvor man har masser af levende dyr meget tæt på hinanden af forskellige slags. Det betyder, at forskellige virus har nemmere ved at flytte sig fra et dyr til et andet, og dermed udvikle sig og skifte form og blive mere smitsomt. Det skifter sig til mennesker, og siden der har vi jo alle sammen hørt om coronavirus, det havde vi ikke for, for så lang tid siden. Før det her, vi, vi oplever i Danmark nu med mink, der bliver smittet, som smitter videre og, og, og så videre, så oplever man faktisk noget lignende i Holland tilbage i, midt det april måned, hvor de første minkfarme bliver, bliver smittet dernede, hvor der er smittet fra mennesker til mink. Og så måneden efter i maj, begynder de at smitte tilbage igen til mennesker. Der vælger man at begynde at slå så minkfarmerne ned i Holland og, og stå ordnet. Man skal bare forstå en ting her, det er, at i Holland der har de altså 140 minkfarme i alt. I Danmark har vi 1139 vi er den absolut største producent af mink derude, og det betyder også, at det man i sådan noget fagsprog ville kalde den her pøl eller reservoir til ligesom at udvikle en farlig virus, det kan ske meget, meget mere i Danmark, fordi der er mange flere mink, den her virus kan vandre igennem, og dermed også ændre karakterer.
0: Og det er lige præcis derfor, at myndighederne går så drastisk til værks. Og som jeg sagde i indledningen, så findes der ca. 17 millioner mink i Danmark, så der er altså 17 millioner mink, der nu skal aflives Det er jo en kæmpe opgave Hvordan i alverden
2: gør man det Ja, altså jeg tror heller ikke, de vidste det for et stykke tid siden. De er begyndt at blive klogere på det i de forskellige myndigheder. Det er Fødevarestyrelsen, som, som det der styrende myndighed, eller har været det indtil for, for et par dage siden, hvor det kunne går ud og sige, at nu, nu er det hele vejen rundt, vi skal slå ned, og nu er det pludselig blevet rykket til at være en, en helt national gruppe, der sidder, det de kalder NOST, altså en, en national styregruppe, som bliver styret af Rigspolitiet, hvor der sidder folk fra beredskabsstyrelsen, politi, militær, øh, altså hele bunken, og inklusive en masse styrelser og, og ministerier også, mm. som skal, skal organisere det her. Og det er jo hele landet rundt, det skal foregå, så det er det er ekstremt mange mennesker, der er aktiveret. Den vigtige del af det, først og fremmest, det er selvfølgelig at få de smittede mink så hurtigt som overhovedet muligt, fordi de smitter videre, og det gør de rigtig, rigtig hurtigt. Jeg talte med en mand fra Fødevarsstyrelsen i går, som sagde, at de regnede med, at at hver eneste dag ville der kommet 10-15 nye smittede farme i Danmark, indtil de fik afsluttet det her. Så det kan altså gå rigtig stærkt. Sådan et tal kan også blive højere, som tiden går, fordi der er flere, der smitter til den næste til den næste, som ligesom vi ser i menneskekrise. Mm. Så de er meget, meget travlt. Mm. Og øh, det, de har gjort først og fremmest i den sammenhæng, det er, at de har fra Føderstyrelsen hyret øh, 210 rumænere til at komme og hjælpe med at slå de her smittede mink ihjel. Og det lyder jo fjollet, hvorfor 210 romaner, hvorfor ikke 210 danskere, jamen det er fordi de her romaner normalt bliver hyret ind på det tidspunkt af året til at hjælpe med at, at fange de her mink og, og slagte dem. Mm. Eller slagte aflige dem er det jo, fordi det man gør, mm. det er at man i bund og grund har mængden i hver sit lille bur, så når der kommer sådan en rumænsk arbejde ind, så skal han fange mængden ind i buret, tage den ud, putte den ned i sådan en, en kasse, der minder om en blanding af et, en kassecykel og, og en indkøbsvogn, og den er så fyldt med noget gas, hvor de så bliver slået ihjel lige så snart de kommer derned. Så det er en, en aflivningsproces, der egentlig er relativt human, Men det tager jo lang tid. Vi mm. snakker om flere millioner mængde. Altså den mm. vurdering, der er fra, fra fødevarestyrelsen nu på, hvor mange smittede mængde der er, det er, at der er omkring 2 millioner. Mm. To millioner smittede mængder som mm. skal aflives inden for nogle rammer, der gør, at dem, der aflever dem, heller ikke bliver smittet, og tager smitten med ud og giver den videre til resten af os.
0: Og det er fordi, det er de smittede mængde, dem man ved er smittede, man går efter først.
2: Man går sådan set efter begge dele, men mm. indsatsen fra myndighedernes side mm. fokuserer sig på de smittede mink. Mm. De mink, der ikke er smittet, mm. der er det så heldigt, at nu er vi kommet der til på året, hvor det faktisk er pelsningssæson. Mm. Og det betyder jo, at, at aflevningen egentlig ville være sket nu alligevel. Mm. Så det er de ejerne selv om at stå for, for de forskellige minkfarme, men de beder dem om at gøre det hurtigere end normalt. De skal gøre det inden for en 10-dages frist. Så mm. får de også en lille bonus på 20 kroner per mink, så det er også for ligesom at, at få dem aktiveret og gøre det hurtigere, end de normalt ville gøre. Men den samme frist har de sat for sig selv fra Fødevarestyrelsen og myndighederne i forhold til de smittede mink, for også at få dem ud. Så altså inden for 10 dage skal Danmark ryddes for mink. Der skal stå 17 millioner mink ihjel på 10 dage i Danmark.
0: Så det giver en daglig opgave på, hvor mange mink?
1: Jeg taler jo med København Fø, mm. som er dem, der, der sælger mm. de her mink videre. Mm. De regner med at få over 10 millioner mink ind her til næste sæson. Mm. Så... Mm. Det er, jo, det er jo ret mange.
0: Det er en voldsomt stor opgave. Det er rigtig, rigtig mange hver dag. Men der er jo også nogen, der skal ud og have nærkontakt til de her mink og aflive dem. Hvordan ser det ud med, med, med smittespredningen for dem? Altså, hvordan undgår de at blive smittet? Hvad, hvad gør man for at undgå, at de kommer
2: til at sprede smitte? Ja, altså det er jo sådan, at der et stykke tid faktisk har været, siden vi, vi oplevede, at der var smitte i Nordjylland, så, så hyrede man de her rumænske specialarbejdere, som egentlig bare er rigtig dygtige til at fange mink. Fordi mink er nogle små, hurtige dyr, og de bider, så man skal have træning i at fange dem, før det går stærkt nok til det rent faktisk kan give mening. Så dem hyrede man for nogle måneder siden, nogle stykker af. Jeg tror, det var omkring 30, det startede med, og så siden kom der flere til, så kan man til 100, 140, nu er det så op på 210 herfra på tirsdag. De første 30, der kom, der var en af dem faktisk smittet med coronavirus, øh, og kom til at smitte nogle af de andre øh, medarbejdere rundt om sig, så de blev nødt til at sende det karantæne. karantæne. Øh, også nogle af dem, der, der egentlig skulle ud og kontrollere, blev smittet. De kom godt nok ikke ud og kontrollere, mens de var smittet, men altså nogle af de ansatte fra Føderstyrelsen, de danske ansatte derhjemme blev også smittet med den samme coronavirus. Så, så man har altså selvfølgelig oplevet noget der, som var, lad os bare kalde det, rigtig uheldigt, mm. og, og det er sideret øh, dumt, men, men altså, det har man lært af. Så de nye folk, der kommer til, de bliver testet, før de bliver sat i arbejde. De får alle sammen en, en coronatest først, og så bliver de testet to gange om ugen. Samtidig så er de, så er de taget det, det, som en fra fødevarestyrelsen kaldte det, det værst tænkelige sikkerhedsudstyr i, i brug. Det betyder, at de går med masker, der ligner noget fra IT-filmen, hvor de kommer og henter det her, den her alien. Altså det, det ligner en eller anden rummand, der, der går rundt og, og står de her i ihjel. Så det er altså den måde, de arbejder på for at sikre sig selv. Mm. Udover det, så har de delt de her rumænske ansatte op i forskellige grupper. De bor i nogle barakker i fire forskellige jyske byer, som er relativt tæt på der, hvor der er flest mængder der er smittet. Og så skal de simpelthen fokusere i det område og kan blive der, indtil det her det er overstået. I scenen bliver spittet, så isolerer de dem i de barakker, og også dem, de har været tæt på, bliver også isoleret samtidig. Så der er sådan nogle rammer op for det, som lyder fornuftige, men det er jo også virkelig smitsomt det her, så det er nok også meget godt, at der er en form for, for ramme på det.
0: Og når du fortæller om det med noget, der nærmest minder om, om rumdragter eller noget i stil, så, 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 så det giver det også nogle lidt dramatiske billeder for mit indre også. der det er lidt en dramatisk operation, skal jeg i gang med her.
2: Jeg kan ikke komme på noget større, vi har hørt om i forhold til fødevarebranchen herhjemme mm. til dato, mm. og det Ej, kunne de heller ikke for dem, jeg snakkede med ved fødevareministeriet Ej. i går. Altså, mm. ham, der er statschef derovre, han mm. hedder Henning Knudsen, mm. han sagde, at altså, det her det er det største, jeg har oplevet i min livstid. Manden er oppe i 60'erne. Mm. Den branche, vi taler om her, minkbranchen, det er jo en milliardindustri.
0: Og godt nok så har indtægterne været nedadgående i de senere år, så man forestiller sig også, at en hændelse som det her, det det, det måske kan, kan være virkelig hårdt at, at komme over. Peter Keiding, du talte i går med den administrerende direktør i det, der hedder Copenhagen Fø. Ja. Han hedder Jesper Lauke Christensen, og for, til dem, der ikke lige ved, hvad Copenhagen Fø er, så er det det, det er dansk, og det er verdens største aktionshus for skind, og det er dem, som de danske minkavlere de sælger deres skind til. Det er også ejet af de danske minkavlere, som jeg forstår det. Og Jesper Lauke Kristensen her, ikke? han har jo et rimelig godt overblik over, minkbranchen, kendskab til almingavlerne, og han er bekymret. Vi har et lille klip, en ikke fuldstændig vanvittig topklasse lydkvalitet, men vi har et lille klip fra den samtale, du havde med ham i går, som vi lige kan høre her. I og med, at man, man fjerner avlstyrene, så er det jo sådan en de facto nedlukning af, af erhvervet i, i Danmark. Det er, jo, det er jo en genetik ude på farmen i Danmark, der er bygget op igennem snart 100 år. Ikke? Så når, når de er væk, så er det
2: ikke sådan, at man bare lige kan kan tanke bilen igen du og fylde benzin på i 2021 og sådan køre klar i 2022? Det er jo væk for altid. Det, det er genetik. Og, og det betyder jo, at mange danske avlere må vi forvente
0: øh,
1: ved, ved stoppet fordi de har ikke andet
0: valg. Og den opmærksomme nytter kunne måske mærke, at der sad en meget aktiv journalist og, og klimpede på sin uh, maskine <laughs> ja, er, her i baggrunden til noter fra det her uh, interview, du lavede med, med Jesper Jeg skal jo hjem og skrive en artikel med ham her efter. Ja, ja, ja. ja, og der kan vi så samtidig gøre lidt reklame. <laughs> ja. Du kan komme til at høre meget mere om Jesper Lauke Kristensen's uh, bekymringer fra minkbranchen ved at gå ind på fagbladet 3f.dk. Men det han siger her, det er jo, altså der er noget teknik om, uh, om de her avlstyrer, at når, fordi man er nødt til at slå alle, inklusiv de her avlsdyr, ned, så er det altså ikke bare sådan lige, at få, at få øh, minkbranchen op og køre igen. men det er øh,
1: rigtigt. Nogle kan måske tænke, at man kan jo bare beholde en hen og en hund, og så begynde at avle for dem, ligesom i Noras mm. Men det kan man ikke. Mm. Altså, hvis man skal beholde det, det, man kalder livsdyr, og det er dyr, som... Øh, altså, det, det er jo nogle dyr, der er forædlet igennem. 100 år, sådan at man hele tiden har øh, gjort det, øh, hvad kan man sige, tilpasset den måde, genetisk dyrene øh, er, er på, sådan mm. at øh, man får de bedste kvalitets skin. Så det er et mm. meget øh, avanceret stykke aflsarbejde i virkeligheden. Og hvis man skal øh, gemme nogle dyr, så man kan starte op igen, når det bliver muligt i forhold til corona, så er det ikke bare lige to dyr, så er det ret mange dyr. Mm. Og det kan de ikke få lov til på grund af, Øh, corona. Mm. Så det er det, han snakker om. Ja, ja det er det, han snakker om.
0: Men der er jo så dystre udsigter, vi står øh, overfor i, i, i mængdebranchen. Hvor mange job er det, der er på spil her?
1: Det er, altså hvis vi lige tager Copenhagen før, så er mm. det en 400 medarbejdere, hvor de er omkring 300 nej, det er, det er omkring 300 timelønnet og så administrativ ordentligt, som giver øh, nok omkring 400 i alt. Ikke? Øh, men der, hvor de fleste jobs er, det er ude på farmene, og der taler vi om en 6-7.000. Og så er det alle de følgeindustrier, der er. Det er jo dem, der, der er nogle fodercentraler, der er nogle chauffører, der skal transportere de her skin, mm. der er nogle maski, dem, der leverer maskiner og udstyr og reparerer vedligeholdelse udstyr. Og så er der jo så også, hvis man er ude i lokalsamfundet, for det er jo tit ude i lokalsamfundene i fx i Nordjylland. Så kan det jo også være øh, følge. Altså kan det, kan det også være frisøreren eller den der har, ham der har grillbaren, eller altså andre der er i lokalområdet, mm. som Øh, også kan miste indtjening, mm. hvis nogle af de her øh, forsvinder øh, fra minkfarmene. Ja, det er ja, jo
0: fuldstændig klassisk. Hvis, hvis arbejdsløsheden stiger et område, så, så går det også ud over den... Jamen, det
1: er, øh, ligesom når man taler om okay. fiskeindustrien. Ja, 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 altså, hvis ja. ikke man kan fange fisk, så er der heller ikke job til nogen på fiskemilsfabrikkerne, øh, og så er der heller mm. ikke nogen, der skal klippes hos frisør, osv. Så videre, så videre. Det, det er sådan set samme mekanisme. Så der er
0: en lang række brancher her. Der, altså hvor mange... Altså, er der nogen, der har på nogen måde kunne sætte tal på, hvor, hvor omfangsrig det her kan blive? Hvor mange, hvor mange, der kan blive udsat eller ramt på grund af det her?
1: Altså, vi har sådan en lille uvidenskabelig, hvad kan man sige, vurdering fra Lemvig Kommune. Der bor misteren ud at sige, at der er 300 direkte berørte, og så er der 500 i alt mm. i, i kommunen. Ikke? Mm. Altså, så, mm. altså, så det er måske op imod dobbelt så mange, øh, som er direkte ansat i, øh, ude på farmene, som mm. kan blive berørt.
0: Mm. Ja, og, og, og nu siger, nu siger du Lemvig Kommune, og der er jo sådan, øh, generelt, Lemvig ligger i, i, i Norgeland, og, og det er jo generelt i Nordjylland, at øh, der, står, der står en, en indfyldt jyde herover for mig siger, ah, er det nu helt jord nord, eller, eller er, det, det er, er, Vestjylland. er det midt? Hvad? vest. Vi kalder det Vestjylland, men det er i hvert fald også, <laughs> en, <laughs> vi kalder det også, at det, ligger, det er rigtigt, det ligger helt ud til kysten, ikke? Men, oh, jeg udover at jeg står og kokser lidt i, uh, i geografien, så er vi enige om, at det er Nordjylland og Vestjylland, der er de ramte områder. Hvor meget betyder minkbranchen for, for, for den del af landet, som, som vi taler om
1: her? Jamen, det betyder meget, fordi mm. det, er, øhm, jamen, det er jo tils de der områder, mm. hvor der ikke det, det er ikke sådan, at man sådan bare lige kan øh, noget ved, lige få et andet arbejde. Det kan være, at man skal i hvert fald så skal man omskole sig, eller man skal flytte sig til et andet sted. Eller, altså, så det, det betyder meget, Og det er jo en en industri, der er bygget op igennem 100 år, som har rodfæstet sig i de der lokalsamfund. Så det er ikke sådan bare lige, hvis den forsvinder, eller når den forsvinder.
0: Hvad, hvad er der sådan, ligesom... Der, vi har jo hørt om masser masse hjælpepakke her, øh, med hjælpepakker i løbet af, af corona. Øh, sådan, er der sådan nogle hjælpepakker, der ligesom er, er sat, sat i sving for at hjælpe de her områder? Eller, 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 eller? Ja, altså...
1: Jamen, ja, altså der er jo... Øh, Mette Frederiksen var ude at sige her i... Eller også var det en af hendes det jeg kan jeg huske, det er også lige meget. Men fra regeringens side, så er der i hvert fald blevet øh, iværksat øh, lønkompensation til dem, der arbejder på farmene, og driftsstøtte, eller det man kalder støtte til at dække faste udgifter. Mm. Ikke på Copenhagen før, men, men ude på farmene. Mm. Og det er jo fint nok, men det er jo sådan stakket frist, fordi de skal jo lukke. Altså, mm. Der er jo ikke rigtig nogen, der tror på, at det her det kan komme op igen. Mm. Og så er det jo ikke rigtig... Altså så er det en anden form for hjælp, der er brug for. Fordi hjælpepakker i form af lønkompensation og arbejdsdeling, eller, altså de er mange de initiativer, der har mm. været og til det her faste øh, omkostninger, det er jo med henblik på, at man kommer op igen. Altså det er jo sådan en midlertidig periode, hvor man er nede, og så mm. kommer man op igen. Mm. Og de her, de kommer jo ikke op igen, så der skal mm. man så hjælpe på en anden måde. Så er det jo noget med at hjælpe øh, de ansatte til at komme videre i en nyt job, eller få en, en uddannelse osv.
0: Nu lød han jo Jesper Lauke Christensen fra København før. Han, han, han lød jo, hvad skal man sige, det var det var de dystre udsigter, han kom med. Altså, er vi simpelthen derhen hvor det her, det kan blive enden på minkbranchen i Danmark?
1: Ja, altså det, det er der meget, der tyder på. Mm. Altså, og det er netop på grund af det der at man kan at man kan ikke bare starte en produktion. Det kan jo godt være, at man kan finde en, et par mink et eller andet sted i udlandet, og man sådan kan importere og begynde at afle på. Men det mm. ved givet være noget, der tager Rigtig lang tid at komme op på en volumen der giver mening, og komme op på en kvalitet af de her minkskin. For det er jo også det, det er jo en meget markedsafhængig, hvad kan man sige, branche. Mm. Det er jo noget med, at der kommer kinesere til Glostrup, hvor København Følg ligger, på, til de her auktioner, mm. og så køber de minkskin, og det er meget afhængigt af kvaliteten, øh, hvor god en forretning det er. Øh, så det... Hvis man overhovedet skal have en mulighed for at bygge sådan noget op, så kommer det til rigtig mange år. Så skal der være nogen, der vil investere i det. Mm. Så, mm. så for det korte svar er, at det er, det er, det er dødstød for den her branche i Danmark.
0: Det er svært i hvert fald. Det er i hvert fald meget, ja. meget svært. Ja. Ja, ja, ja. Godt så. Men, men der, lige nu så ligger der så også en praktisk opgave. Øh, med, der er 17 millioner. Det er godt nok mange øh, mængder, skal, der skal slås ned her det, det, det kommende stykke tid. Hvad skal der
2: ske med dem? Ja, der skal ske det, som skal ske med alle de her øh, slags dyr. Normalt, øh, de skal, de skal jo skaffes, man skal skaffe sig af med dem på mm. en eller anden måde. Mm. Og normalt vil man give det til det firma, der hedder Daka, som er, er god til at skaffe sig af med døde dyr. Mm. Øh, det er sådan set noget, det, de eksperter mm. i. Mm. Også på en ordentlig måde, så er der ikke noget smitte, der bliver spredt til andre, hvis det nu er, er dyr, der, der kan være smittekitte. Det skal de stadigvæk gøre, men øh, der kan jo ikke vant til at tage imod 17 millioner dyr på én gang. Så de, mm. øh, de vil være presset, lad os sige det sådan, på pænt dansk, hvis de skulle tage så mange Så det Fødevarestyrelsen og Miljøstyrelsen har gjort, det er faktisk, at de har været rundt og snakket med de lokale kommunale forbrændingsanlæg og spørget dem, om de kan tage imod en masse døde mængd. Lidt de spørgsmål at få sådan en normal tirsdag onsdag, eller hvornår de har fået det. Men de har sagt ja, mange af dem. Så 11 lokale øh, forbrændingsanlæg for rundt omkring i kommunen skal altså tage imod de her øh, millioner af mink og brænde dem af. Mm. Ligesom alt det andet affald, vi, vi gør på samme måde. Mm. Og det betyder altså, at, at den varme, vi får ud i vores radiator i en periode, vil, vil blive varmet op i de næste 10 dages tid i hvert fald mm. af, af døde mink. Mm.
0: Men de skal skal så også, skal så også transporteres nogle kilometer. Hvordan gør man, øh, kan man gøre det uden øh, at risikerer at sprøjte smitten?
2: Jamen, og det synes jeg er jo et rigtig interessant spørgsmål, som jeg også har sendt videre til dem fra Fødevarestyrelsen og fra SSI og Statens Serum institut og, og svaret er sådan set, at de, de smittede mink, de bliver kørt til Dakas anlæg, mm. der hvor der er sikkerhedsforanstaltninger, øh, og de er vant til at tage imod sådan en slags dyr. Mm. De er ikke smittede mink, dem der er flest af, mm. altså det er jo 15 millioner mm. af dyrene, der lige nu ikke er smittet, dem kan man godt skaffe sig af med som normalt affald. Så dem har man faktisk tænkt sig at bare køre ud med. De skal godt nok være lukket inde i en særlig transporter, og de skal, de skal den container, de opbevarer i skal bagefter renses, så der er nogle rammer for det. Men de bliver altså bare kørt ud til forbrændingsanlæggene, så bliver de læset af ned i, i det store hul i den store ovn, og så bliver de forbrændt ligesom normalt. Udfordringen er, at de normalt ikke tager imod døde dyr, så de skal lige finde ud af, hvordan de mixer tingene mm. på den rigtige måde. Der skal lidt øh, forbrugsaffald, der skal lidt forskelligt i, for at man får forbrændt dyrene helt. Øhm, så det er noget med en proces, de skal lære ud på 11 lokale kommunale forbrændingsanlæg, og det, det lyder jo helt tosset. Men altså, det er simpelthen den størrelsesorden, vi er i, så man kan ikke komme af med alle de her døde dyr, hvis man ikke finder den sted at brænde dem af, og mm. gøre det på en måde, som, som altså betyder, at vi får minkfjernvarme en periode vi skal
0: til at runde af for i dag, men øh, der ligger meget mere om det her inde på fagbladet3f.dk, og snart også det interview, du har lavet med Jesper Laura Kristensen ja. fra Københængfø, <laughs> som jo også var meget personligt berørt, fordi han kender mange af de her og øh, sådan personligt.
1: Ja, ja og ja. Det, det, det er jo også det, og det, øh, det vi, har vi heller ikke været så meget inde på her, men det er jo det der med, at minkbranchen er jo udskilt på grund af det der med dyrevelfærd og, mm. og, og så videre. Og så der er jo nogen, der har, der er sikkert nogen, der jubler dyreaktivister, der synes, at yes, det, det er det, vi har gået og ventet på i mange år. Mm. Og det er, jo, det er jo helt legitimt at synes, at dyrevelfærd er vigtigt. Det, det, man også bare skal huske på, det er, at det er jo også bare en stor milliardindustri, og det er mange eksportindtægter, og det er mange arbejdspladser, der drejer sig om. Så det er jo også en del af historien. Så det, og det er jo det, direktøren i Copenhagen følte, selvfølgelig kan eller ikke. Det er det, han fokuserer på. ikke? Mm. Og det er klart, på den måde har det jo kæmpe store konsekvenser for alle dem, der har været derude i mange år.
0: Carsten Østergaard og Peter Karting, tusind tak fordi I kom. Tak fordi I måtte være. Og til alle jer, der lyttede med, have det godt, til vi høres ved igen.